0: A esta hora se unen las emisoras de la Red de Medios Ciudadanos.
1: Enterateje, la radiorrevista informativa con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. Enterateje, un programa de la Red de Medios Ciudadanos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué bueno saludarlos, un gusto estar con ustedes. Gracias por su compañía y estar como siempre pendientes de nuestra emisora de esta frecuencia y a la misma hora para llevarles a ustedes un recorrido por las noticias, los hechos más importantes de toda nuestra región de Calda, Rizaralda, Quindío, Norte del Valle y Oriente de Cundinamarca. Estamos estrenando mes, estrenando semestre, es el primer programa de julio. Soy Héctor Castro y los saludamos para compartir toda esta información en Entérate.
3: Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes de Enterateje. Es un gusto saludarles, es un gusto poder compartir en este día con todos ustedes la buena información, lo mejor de las noticias que se han preparado para que todos estemos bien informados y enterados de los acontecimientos más importantes en nuestra región. Y hoy damos la bienvenida al mes de julio, con mucho positivismo y siempre con la mejor actitud. Desde el municipio de Aguadas Caldas, les está saludando Olga Cecilia Franco. Ahora sí nos vamos con los temas que tendremos en la emisión de hoy. Bienvenidos.
1: Hoy en Entérate
2: Eje. Este 4 de julio, autoridades del Quindío y Valle se reúnen con director de Invías.
3: La alerta amarilla del volcán Nevado del Ruiz llama al regreso a la normalidad, pero con algunas precauciones.
2: El IDEAN alerta sobre probabilidad de deslizamientos por lluvias en Caldas.
3: Calarcá celebra un año de fundación con la realización de varias actividades, una de ellas, el Reinado Nacional del Café.
2: Bandas musicales de municipios rizaraldenses recibieron instrumentos.
3: Quindío participará con su marca regional en una muestra de turismo nacional.
2: La Secretaría de Medio Ambiente de Caldas mejorará albergues animales en tres municipios.
3: Todos invitados a participar en el Festival de Poesía en Salamina Caldas.
2: CONFA invita a participar en los Juegos Empresariales.
3: ¿Sabías por qué algunas personas son más propensas que otras a enfermarse?
2: Esto y más en la edición 193 de Entera TG.
4: Actualidad en Entera Eje.
3: Iniciamos con la información preparada por el periodista Juan Alberto Giraldo.
0: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias y como siempre un saludo muy especial a todos los oyentes de Entérate Eje. Gracias por escucharnos.
2: Autoridades del Quindío y del Valle del Cauca se reunirán con el director de Invías para mirar algunos de los procesos con los puentes que unen la región. El objetivo es hablar sobre la situación en el sector de Barragán y el puente El Alambrado y de esta manera saber qué determinaciones hay frente al avance de las obras que son tan necesarias para las comunicaciones intermunicipales y departamentales.
0: La reunión que había sido planeada para junio 4 fue postergada para este 4 de julio y allí poder conocer cuáles son los avances y la participación que desde Invía se tendrá con el puente de Barragán y al mismo tiempo saber cómo avanza el puente El Alambrado que aunque se instaló un paso alternativo no tiene condiciones ideales para un buen tránsito Roberto Jairo Jaramillo, gobernador del Quindío Esperamos tenerlo acá y poder empezar a hacer los parisigas
5: eh, que ha reclamado la, la población, ya los estudios de carga los están terminando porque sin estudios de carga no podríamos tomar esa decisión. Nos ganamos la pelea también de lo del el, el, ese paso que tenemos allí en el alambrado, realmente eh, no es una vía que le pertenece a la gobernación del Quindío, no es una vía que le pertenece ni al Valle ni al Quindío, realmente es una vía nacional. Eh, lo que hicimos fue hablar con el Ministerio del, de del Transporte, con el Viceministerio de Transporte, con Invías, de que por favor a, a aceleráramos digamos, esas licencias porque finalmente es una solución temporal. Seguimos en el cronograma según eh, eh, autopistas del Café del 11 de octubre, quieren cumplir. Ya el puente está trasladado, la estructura metálica casi... Eh, 70% al departamento de Quindío, ya se están empezando a efectuar los pilotos. Así que esperamos que esta solución temporal que tenemos allí y lo de Barragán se solucione lo más pronto Pero... posible.
3: No bajar la guardia fue el llamado al unisono de los integrantes del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres que analizaron la posibilidad del retorno paulatino a la normalidad de varias actividades tras el descenso a la actividad amarilla del volcán Nevado del Ruiz.
0: Son 18 sedes educativas con 592 estudiantes las que estaban con educación en casa. Ahora dependerá del operador del PAE y de las alcaldías definir si pueden garantizar la alimentación y el transporte para que los menores retornen a las aulas el martes 4 de julio. De lo contrario, sería hasta el lunes 10 de julio. La Secretaría de Educación es la encargada de emitir la circular en este sentido. Para el regreso de 46 personas, miembros de 20 familias a sus viviendas, Serán los municipios los que determinen el proceso con acompañamiento de organismos de socorro y de bienestar familiar para reforzar temas como construcción de planes de emergencia y rutas de evacuación. Germán Alonso Páez, jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos de Caldas.
4: Pues la información que hoy nos está entregando eh, Yomina, cierto. Eh, sin embargo las conclusiones que, que podemos determinar es que no vamos a bajar la guardia Frente a los planes de contingencia que se, está, se establecieron para la atención de la alerta naranja, vamos a continuar con, con, con todo el despliegue de las capacidades que se generaron durante estos 89 días. Eh, cada uno de los sectores que se involucraron en el tema educación, salud, infraestructura, continúan con los trabajos que se vienen realizando y especialmente con los niños eh, que se piensa revisar con las alcaldías para que retornen eh, paulatinamente a sus clases, lo mismo sucede con todo el tema de, de las familias que fueron evacuadas y sobre todo con los niños, el tema con bienestar familiar va a ser muy importante del retorno a, 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 sus, a, a, sus, a sus hogares, ¿cierto? entonces hoy eh, podemos decir también que hemos venido trabajando desde ayer con la unidad de parques, que ellos están también revisando todas esas rutas turísticas que tiene el departamento, sobre todo que van en camino hacia el Parque Nevados. Eh, mirar cómo comenzamos a reabrir. Entonces, el llamado incluso que hizo desde ayer el señor gobernador, doctor Luis Carlos, es que paulatinamente vamos a comenzar a retomar todas estas acciones eh, económicas del departamento. Entonces, eh, continuamos con este proceso. Y prontamente cada uno de los sectores va a retornar a su normalidad. En las reuniones eh, era que no se iban a hacer movilizaciones de, de, de sus animales, ¿cierto? De, de, de ganado, ¿cierto? Ese ganado continúa allá y, y sigue allá, ¿cierto? El tema de, del glamping, eh, todos estos temas turísticos. Se van a retornar paulatinamente, ¿cierto? Ya vamos a comenzar a sentarnos con, con las, eh, digamos, personas que tienen eh, esos glamping y adicionalmente con la unidad de parques que son los que autorizan esto, esto, estos glamping en esta zona. Precisamente esa es una de las conclusiones del día de hoy. Aunque bajamos a alerta amarilla, eh, vamos a continuar solicitándole al gobierno nacional, a través de la unidad de riesgo de, eh, nacional, que el, la, la solicitud que se hizo desde el gober, del gobernador eh, continúe en trámite. Precisamente el día de ayer nos dieron respuesta de que ya está en proceso y vamos a mirar a cuándo pueden llegar esas ayudas del gobierno nacional. Pero es... Precisamente con el tema de educación. Educación termina la jornada eh, de vacaciones el 4 de julio, o sea, la semana entrante. Estamos pendientes de si con los alcaldes podemos garantizar el transporte escolar y el PAE entraría en ese día, si no lo, lo, lo programaríamos para el próximo 10 de, de julio. Con el tema de turismo es ya inmediato, ¿cierto? Eh, hoy ya tendríamos una, unas eh, reuniones con la unidad de parques eh, para mirar. Eh, si ya en estos días comenzamos a abrir. Entonces, esto es de días, la, el, Lo que se pretende es que se reactive en la, en la economía de ese sector. Precisamente de, de las conclusiones de hoy, eh, tenemos una gran capacidad... La capacidad eh, que se generó durante estos 89 días, tanto en recursos humanos, están alrededor de unas 4.500 personas disponibles de las diferentes entidades, una serie de equipos y de, y de materiales que, que tiene la gobernación en el CLH, están disponibles. Entonces, por eso, no vamos a bajar la guardia, continuamos con todo este proceso de trabajo diario en esta en esta situación y, y, y vamos hacia adelante.
2: ¿sí? Varios municipios de Caldas se encuentran, algunos en alerta naranja y otros en amarilla, debido a la probabilidad de deslizamientos de tierra que podría afectar la movilidad y aún peor, la integridad de nuestros habitantes. En
0: alerta amarilla se encuentran municipios como Aguadas, La Dorada, Pácora, Neira y Aranzazu. Y en alerta naranja son ocho municipios los que, según el IDEAM, tienen alto riesgo por deslizamiento. Ellos son Salamina, Manzanares, Marquetalia, Marulanda, Pensilvania, Samaná y Victoria. Por ello, se hace necesario estar atentos ante cualquier situación de riesgo que se pueda presentar en estos municipios. Germán Alonso Páez, jefe de la unidad de gestión de riesgos de Caldas.
4: El departamento de Caldas, aunque estamos iniciando una temporada seca, todavía tenemos eh, sitios donde posiblemente tengamos eh, deslizamientos, por eso hay que estar atentos a cualquier situación, sobre todo en estas lluvias que están eh, cayendo sobre nuestro territorio.
3: En el marco de los 137 años de fundación de Calarcá Quindío, este fin de semana se realizarán una serie de actividades para festejar con todos esta importante fecha, en la que también se realiza el Reinado Nacional del Café.
0: 137 años de Calarcá con sus tradicionales fiestas y festejos, en donde se realiza a su vez el certamen que elige a la representante de Colombia para el Reinado Internacional. En esta ocasión, participantes de diferentes departamentos de Colombia que dejarán ver todos sus atributos y conocimientos en el cultivo y proceso del café. Todos invitados a Calarcá este fin de semana, a sus fiestas y a disfrutar de este importante reinado que será transmitido por el canal Telecafé este domingo. Roberto Jairo Jaramillo, gobernador del Quindío.
5: Bueno, muy contentos en el departamento del Quindío en el Corazón de Colombia recibir 16 hermosas mujeres que representan cada una de sus regiones. La verdad tuvimos la oportunidad de compartir aquí un desayuno con ellas, de escucharlas, de ver todas estas expectativas que tienen de alegrarle la vida a un municipio como Cabarcá Todo que lleva en el alma. El pueblo, en estos 137 ¿Sale? años, Cabarcá se va a vestir de reinas, de alegría, Vienen con la mejor voluntad de que estas fiestas aniversarias de Javarca sean todo un éxito. Así que a cada una de ellas, dar las gracias Amén. por todo el esfuerzo pues que han bien, hecho bien. al comité organizador del Reinado Nacional del Café. Mi respeto. Sí, sí, de verdad, por bien. todo este esfuerzo grande para mantener vivo algo que culturalmente nos pertenece, que es el Reinado Nacional del sí, Café, por sí, sí. todas las eh, complicaciones que tiene, digamos, la organización de este evento. Así que bienvenidos, sí. esperamos que nos haga buen tiempito y que ellas puedan disfrutar como estamos disfrutando nosotros de la presencia de este reinado en, marco, en el marco de las fiestas aniversarias de Cabalcán.
2: La Secretaría de Cultura de Rizaralde hizo entrega en comodato de instrumentos a las bandas del municipio de La Celia, la banda de adultos mayores de Santa Rosa de Cabal, la banda de la Junta de Acción Comunal del barrio Corocito de Pereira y la banda de la Institución Educativa Santo Tomás de Aquino del municipio de Apía, con el fin de contribuir a su formación y actividades musicales en cada lugar.
0: Los beneficiarios recibieron 21 instrumentos, entre ellos, xilófonos, sinfónico, piano, bastón de mando, lira inglesa, atril, redoblante, bombo de marcha, paquetas, percutor de nylon, flauta, clarinete, saxofón, platillos y corneta los cuales se convierten en herramientas de aprendizaje y enseñanza y al mismo tiempo en oportunidades para hacer presentaciones. Eliana Carmona, directora de Cultura de Artes de Risaralda
6: presupuesto
3: y recursos del año anterior, logramos una compra en el mes de diciembre que estamos haciendo en este momento la entrega a las diferentes agrupaciones, instituciones educativas, alcaldías que solicitaron previamente la el apoyo por parte de la Gobernación de Risaralda en la dotación de instrumentos. Sabemos que de eso depende gran parte de la formación y este es un esfuerzo que hace la gobernación de Risaralda con el presupuesto para poder seguir fortaleciendo los procesos formativos y culturales.
7: ¿Esto eh, tiene que ver con eh, solamente instrumentos musicales o hay otro tipo también de instrumentos?
3: Todos son instrumentos musicales para diferentes procesos de formación, adultos mayores, jóvenes, niños y por supuesto procesos de formación que llevan liderando cada uno de los municipios. Para la
0: representante de Santa Rosa de Cabal, todo instrumento que se reciba es una oportunidad para todos. Magnolia Sornosa Delgado, de la banda del adulto mayor de Santa Rosa de Cabal.
6: A ver Para nosotros es un regalo de Dios. Porque es una entidad que está constituida hace 22 años, la cual siempre hemos trabajado con los mismos instrumentos de hace 22 años. Entonces, el que el gobernador se acuerde que asistimos y nos ayuda a salir adelante, el gobernador ha sido para nosotros un padre, igual que el secretario de Cultura. Nosotros estamos agradecidos, no tenemos con qué pagarle, decirle bendiciones y bendiciones tanto a Aliana como al gobernador. Y nos, nos sentimos bendecidas porque, de verdad, lo estamos necesitando. La conforman adultos mayores. Hombres y mujeres, solamente tenemos en Lina gente un poquito más joven, de 40, 45 años, porque estos instrumentos pesan mucho, pero nosotros estamos constituidos hace 22 años. Sí, no, nosotros nos van a dar un, unos unas trompetas, unas liras, unos platillos, eh, unos bombos. Entonces, eh, lo que nos regalen es bienvenido porque todo nos sirve. Sí, muchas gracias, toca al gobernador ni yo le pague a Liana, no tengo que pagarle, eh, que Dios los bendiga a todos y que nos sigan ayudando.
0: La rectora de la institución educativa Santo Tomás de Aquino de Apía, Marta Cecilia Ruiz, agradece este aporte que se convierte en un apoyo para el crecimiento y fortalecimiento de la agrupación.
3: Muchas gracias por tener en cuenta nuestra institución, eh, ya que está ayudando con los procesos pedagógicos de la institución educativa. Eh, actualmente tenemos 30 estudiantes haciendo parte de la banda músico-marcial del colegio. Estamos recibiendo liras, redoblantes, flauta, clarinete y saxofón. El Departamento de Cundinamarca, en su objetivo de consolidarse como líder territorial en turismo, lanzó el Congreso Internacional de Marketing Territorial al cual invitó al Quindío con su marca regional Quindío Corazón de Colombia, con el fin de que exponga su experiencia de éxito, dado que esta marca fortaleció un indicativo que no va ligado a ningún político ni gobierno y que condujo a que la ciudadanía recordara esta región por sus riquezas turísticas, elementos fundamentales del eje cafetero.
0: Por lo anterior, la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio, Magda Inés Montoya Naranjo, acogió esta invitación y afirmó haber sido destacados dentro del país en un especie de éxito para el Quindío y que esto se resalta, por supuesto, con todos los valores, todas las facultades que tiene esta marca Quindío Corazón de Colombia y la importancia de todos estos simbolismos para poder crear una diferencia en el país y en el mundo. El Congreso está programado para los días 6 y 7 de julio en Bogotá y Zipaquirá. Magda Inés Montoya Naranjo, secretaria de Turismo, Industria y Comercio del Quindío.
8: La verdad que nos sentimos muy alogados con esa invitación que nos hace el Congreso Internacional de Marketing Territorial que se desarrolla desde el año 2014 en el departamento de Cundinamarca con el fin de resaltar las principales bondades y atractivos, la riqueza ambiental, cultural, gastronómica y social de los territorios. En esta oportunidad eh, del país eh, se han eh, definido cuatro marcas para presentar como son Boyacá, Cundinamarca, Quindío, Valle del, Ca del Cauca por el impacto que han tenido y con, y con países invitados está Pro Perú y la Dirección Nacional de Marca País de Argentina. Es decir, haber sido sí destacados dentro, de dentro de todo el país es muy exitoso para nosotros, resaltan todos los valores, todas las ventajas que tiene nuestra marca Quindío Corazón de Colombia y la importancia de todos estos simbolismos para podernos diferenciar. Entonces, bueno, allá asistiremos, llevaremos una ponencia presentando nuestra marca y esperamos que sea del gusto para que el resto de municipios de Cundinamarca pues puedan empezar a determinar cuáles son esos lineamientos para poder identificarse al interior.
2: La construcción de un albergue animal en Pácora y el mejoramiento de dos más en Supía y en serma. Son el propósito de los 500 millones de pesos que
0: destinó la gobernación de Caldas a través de la Secretaría de Medio Ambiente. La política de bienestar animal también hace parte de la agenda de la Secretaría de Medio Ambiente de Caldas y para ello se destina esta partida importante de recursos con los que se busca garantizar un espacio adecuado para las mascotas que no tienen vivienda ni cuidadores y que podrán tener allí un rinconcito para su cuidado y el poder compartir con otros animalitos de su misma especie. Paola Andrea Loaiza, secretaria de Medio Ambiente de
9: Caldas. Bueno, en ese marco de la política de tenencia responsable y bienestar animal, estamos trabajando de la mano con los municipios del departamento de Caldas. En este caso, firmamos tres convenios con los municipios de Pácora, Supía eh, y Anserma, en los cuales vamos a hacer la construcción de un albergue municipal en el municipio de Pácora y vamos a hacer el, el mejoramiento de la infraestructura tanto en el municipio de Supía como en el municipio de Anserma avanzando de esta manera en los cumplimientos de la meta de la política de bienestar animal propuesta desde la gobernación de Caldas, que trabajamos de la mano con las fundaciones animalistas, trabajamos de la mano con los municipios y estamos avanzando en ese cumplimiento de las metas y los compromisos pactados en el marco de la política. Uno
0: de los municipios beneficiados es el de Pácora, en donde se aprecia el beneficio que se tiene para las mascotas abandonadas. Andrés Duque Osorio, alcalde de Pácora.
10: Bueno, no, hoy en Pácora estamos muy contentos. Esto es una noticia muy 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 especial para toda la comunidad, sobre todas las personas que hemos estado tan pendientes de esa fauna callejera, de todo lo que tiene que ver con nuestros animalitos. Hoy en Pácora ya es una realidad, un proyecto que va que vamos a realizar conjuntamente con la Gobernación Secretaría del Medio Ambiente en el cual vamos a construir una planta que nos permitirá tener una infraestructura para más o menos albergar entre 30 35 eh, caninos, entre 20 felinos y de esta manera en esa tenencia responsable, en ese proyecto de tenencia responsable brindarle el mejor bienestar a estos animalitos.
3: Este fin de semana se abrió la convocatoria para quienes deseen participar en el concurso de poesía en el municipio de Salamina y allí mostrar todas sus aptitudes y cualidades para escribir las mejores poesías. Este
0: evento tiene como objetivo incentivar a los jóvenes estudiantes para que escriban, se inspiren y pongan en práctica sus habilidades para generar este tipo de literatura con la que se pueden inspirar en su región, sus paisajes, territorios, su gente, sus amores, desamores y todo lo que se le pueda escribir en una buena poesía. Aquí todos pueden participar. Paula Londoño Vallejo, secretaria de Cultura de Caldas.
9: Este fin de semana se abrió el, el concurso de poesía. El concurso de poesía se llama Agripina Montes del Valle. En este momento está abierto. Hay dos categorías, adulto y estudiante. Deben, pueden participar todos los estudiantes que hagan parte del municipio de Salamina y además tiene cosas muy interesantes porque hay que llevar toda la obra, tiene que ser obra inédita, no puede haber sido publicada anteriormente y y fuera de que no ha sido publicado anteriormente, no puede haber otro concurso, es para adultos y para niños, estudiantes, eh, está abierto hasta el 28 de julio, deben llevar en físico a la Casa de la Cultura de Salamina el poema, o sea que, que todos los caldenses se animen, se dediquen a hacer poesía y... Que ese concurso de poesía Gripina Montes del Valle, que se abrió esta semana, sea todo un éxito. Hasta o el 28 de julio está abierta la convocatoria.
0: Los ganadores, los que resulten premiados o manejados, ¿qué, qué van a obtener?
9: No, tienen un estímulo rico. Eh, tienen un estímulo económico ambos. A mí me parece muy interesante porque también es una forma de estimular a los niños a que escriban. Eh, seguramente nosotros hemos en Caldas muy buenos escritores adultos, muy buenos poetas adultos, pero necesitamos también cosechar esta nueva generación para que empiece a escribir y, y se vuelvan poetas en un futuro, entonces es una forma de estimular.
2: Con el objetivo de generar espacios de integración y aprovechamiento del tiempo libre para empresarios comerciantes y empleados de las empresas de Manizales y Caldas en torno a la actividad recreativa y deportiva se realizan los juegos deportivos empresariales de Manizales.
0: En alianza con las agremiaciones de Caldas Andy, Acopi, Fenalco, Camacol, Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, junto con la Alcaldía de Manizales, la Gobernación del Departamento y CONFA, pues se realizarán estos Juegos entre los meses de julio y noviembre en diferentes escenarios deportivos de la ciudad y del Centro Recreacional santagada de CONFA, los cuales cuentan con todas las condiciones técnicas para llevar a cabo cada encuentro deportivo, siempre pensando en todas las alternativas para los deportistas en esta oportunidad para quienes pertenecen a las diferentes empresas. Leonardo López, Jefe de Deportes de Compa.
11: Queriendo hacer una invitación muy especial a todas las empresas y a todos los trabajadores a que participen en los novenos Juegos Empresariales Manizales 2023. Es un espacio de integración, de aprovechamiento del tiempo libre, de diversión a través del deporte. Vamos a tener muchas disciplinas de conjunto y disciplinas individuales donde las personas podrán disfrutar cada ocho días o cada 15 días espacios de deporte, ejercicio físico y actividad física. Disciplinas como microfútbol, fútbol 5, atletismo, natación, eh, bici, reto en bici. Incluso juegos electrónicos para los que son amantes de estas nuevas modalidades. Vamos a tener unos escenarios en Manizales, otros escenarios en el centro vacacional para que la gente pueda compartir en familia y disfruten estos espacios para el bienestar de nuestros trabajadores. Los esperamos. Entérate eje.
1: En Entérate Eje, sabías que, sabías que, sabías
7: que.
3: ¿Sabías que, según un estudio realizado por una universidad en Texas, Estados Unidos, determinó algunas razones por qué unos seres humanos se enferman más que otros?
0: ¿Sabías que un estudio reciente detalló algunos motivos por los que algunas personas se enferman más que otras? De igual manera, la investigación desarrollada por la Universidad de Texas en San Antonio agregó un nuevo término que explicaría el por qué algunos resisten más a las enfermedades y viven más tiempo. Se trata de la resiliencia inmunológica, que según los expertos de la salud, es la habilidad del cuerpo de restaurar sus funciones inmunes y de cómo el organismo actúa frente a determinadas patologías o enfermedades. Por otro lado, los investigadores concluyeron en su estudio que la resistencia a las enfermedades también está determinada dependiendo la edad, el sexo y las condiciones ambientales en las que viven las personas. Por lo tanto, estas condiciones determinarán si una persona vive más o menos. De hecho, se aclaró que usualmente las mujeres viven más que los hombres y que a medida que pasan los años, la capacidad inmunológica disminuye. No obstante, las mujeres tienden a padecer con mayor frecuencia enfermedades autoinmunes. En este sentido, las personas pueden tener una misma enfermedad, pero presentar síntomas y agravarse de forma diferente. La respuesta que aullaron los médicos sobre la diferencia de los síntomas y la gravedad de las enfermedades en las personas tiene que ver con los genes. Adicionalmente, los expertos indicaron que la exposición de las personas a infecciones, así como tener vacunas o no, influye en la prevalencia y síntomas de las enfermedades. Dicha investigación fue compartida en la revista Nature Communication. Además, los investigadores mencionaron que con la resiliencia inmunológica, las personas cuentan con la capacidad de controlar la información tras alguna patología o golpe y que esto determina la respuesta a infecciones u otras dolencias. Finalmente, para llegar a las conclusiones... AUJA y el equipo de expertos recogió información de otras investigaciones y con eso analizaron y revisaron datos de unas 49.000 personas que presentaron patologías similares. Dicha información fue utilizada para medir la resiliencia inmunológica y su relación con cómo actúa el organismo de cada persona. Entérate eje
3: Ahora, como cada ocho días, damos paso al equipo de Manizales Cómo Vamos y su sección en Enterate Eje. ¿Sabías que Caldas es el departamento con mayor volumen de exportaciones del eje cafetero y el número 10 en el país? Te contamos más en nuestra sección.
9: 10 años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio. Esta semana queremos contarles sobre la participación del café en las exportaciones de Caldas para el año 2022. Según datos de Estudios Económicos y Competitividad de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas y de la Diani y el DANE, Caldas es el departamento con mayor volumen de exportaciones sin petróleo y sus derivados del eje cafetero y el número 10 en el país. 1.211 millones de dólares Por cada 100 dólares que ingresan al departamento por exportaciones Principalmente 72 los aporta el café y sus derivados 7 artículos de confitería sin cacao Y 7 combinaciones de refrigerador y congelador ¿Qué tanto conoces la dinámica económica en Caldas? Envíanos tus comentarios 10 años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio
2: ya regresamos con mucha más información en este puente festivo, que disfrutamos de las noticias de Entérate. Sus datos, su suerte. Sus datos, su suerte. Me conecta con toda mi gente, recargas a todo destino. Sus datos, su suerte. Y si necesito navegar, su suerte.
12: Fácil puedo recargar el subsidio
4: cuota monetaria se entrega a los trabajadores afiliados que devengan hasta cuatro salarios mínimos. Así aportamos al bienestar de las familias caldenses y mejoramos su calidad de vida. Subsidio cuota monetaria te ayuda a crecer. Confa, contigo, con todo. Vigilado sobre subsidio familiar.
6: Gobierno de Caldas presenta historias de nuestra gente. Hoy vamos por la vía a un mejor futuro.
10: Para la comunidad
1: de entera satisfacción que las vías se vayan mejorando y pues nos va a quedar más fácil a nosotros los paneleros de esta región poder sacar nuestro producto más fácilmente a la zona urbana.
6: Gobierno de Caldas, primero la
3: gente, es un hecho.
4: ¡Atención! Si usted es usuario de la nueva EPS o de Salud Total, recuerde que el Hospital Santa Sofía es la red primaria para la atención de todos sus servicios de salud. Para mayor información, comuníquese con nosotros y reciba asesoría personalizada. Línea 887-9200, extensión 752.
6: La línea
3: 3 del cable aéreo avanza. ¿Sabías qué? Los sistemas de cable aéreo son una gran alternativa para superar las barreras topográficas y urbanísticas. Se adecuan a las condiciones del terreno como ningún otro medio de transporte público lo podría hacer. Sin trancones, sin humo. Muy pronto podrás moverte rápido y de forma inclusiva por la línea 3.
13: Soy Pablo. Estoy convencido de que la paz se logra conociendo lo que ocurrió en el país por más doloroso que esto pueda ser porque solo así podemos comprender lo que sucedió y unirnos para que esto nunca más vuelva a pasar
14: Entérate Eje
3: Gracias por permanecer con nosotros volvemos con la segunda parte de Entérate Eje y la información que nos llega desde los municipios del Eje
14: En
4: Entérate Eje Hechos y personajes de los municipios.
2: Representantes de redes de medios comunitarios, académicos, autoridades y reguladores se encontraron para conversar sobre los desafíos y propuestas para lograr la sostenibilidad de los medios comunitarios en Colombia.
13: La actividad se realizó en el marco del Foro Entorno Regulatorio y Políticas Públicas para la Sostenibilidad de Medios Comunitarios en Colombia. Sobre el balance de este conversatorio se refirió Ernesto Lamas, investigador asociado de observación.
7: Fue un momento de intercambio muy rico, con muchas voces, algunas con aportes, otras con reclamos, otras con críticas, eh, que seguramente para nosotros van a ser insumo para poder terminar el documento que le vamos a presentar tanto a las redes como a las autoridades nacionales para que tomen en cuenta algunas recomendaciones.
0: Desde el panorama latinoamericano, ¿qué se podría esperar de los medios ciudadanos en Colombia?
7: Bueno, los medios ciudadanos en Colombia tienen una historia muy rica. Es uno de los primeros países que tuvo una ley que les permite estar al aire. Es un reclamo histórico que han tenido y ha sido ejemplo para otros países el cómo una buena legislación democrática garantiza el pluralismo eh, y la existencia de medios que no sean perseguidos, como ha pasado en buena parte de, otra, de, de América Latina. Eh, creo que eh, bueno, hay sete, más de 700 radios comunitarias en este momento en Colombia tienen el desafío de tener todavía más incidencia de la que han logrado, tener mejores programaciones, tener servicios informativos, garantizar alguna sostenibilidad que les permita profesionalizar el trabajo, que no sea todo el mundo voluntario. En ese sentido me parece que hay muchos pasos para dar, pero bueno, teniendo a favor una regulación que les permite, que no los persigue, que no los decomisa, que no está buscando judicializarlos, eh, parten de una base bastante buena como para poder desarrollar una tarea comunitaria.
13: A este encuentro asistieron también representantes de ARMAC, MINTIC, MINCULTURA y la CRC.
2: El gobernador de Caldas ratificó la realización de algunas inversiones para el norte del departamento en el marco del segundo encuentro regional de Pueblos Patrimonio de Caldas, Antioquia, realizados en Aguadas.
3: El gobernador de Caldas, doctor Luis Carlos Velázquez Cardona, hizo presencia durante la realización del segundo encuentro regional de Pueblos Patrimonio de Antioquia y Caldas, Tejiendo Patrimonio. Su presencia permitió ratificar las inversiones que se vienen en el tema relacionado con las vías que permitirán mejor conectividad entre estos pueblos hermanos que tienen un gran potencial en el turismo y que hacen parte de los Pueblos Patrimonio de Colombia. La red de medios ciudadanos estuvo presente en este importante encuentro y conversamos unos instantes con el primer mandatario de los caldenses. El gobernador resaltó varios de los temas relacionados con la conectividad y sus palabras permitieron a los visitantes y por supuesto a los aguadeños recibir con agrado los anuncios en el tema relacionado con las vías. Eso nos dijo el doctor Luis Carlos Velázquez Cardona.
1: Bueno, les quiero contar que estamos en este hermoso municipio con cara de ciudad de Aguadas celebrando el segundo encuentro de Pueblos Patrimonio, en especial entre Caldas y Antioquia. Contamos con la presencia de nuestros apreciados alcaldes, de Jardín, y jerico Antioquia y, por supuesto, de Aguadas y Salamina. Estamos hablando de varios temas. Ya eh, para pensar en conectividad, que puedan llegar mejores los turistas, hace ya varios días se colgó la licitación del Puente de la María para conectar mejor a arma con Pacífico 3 por cerca de 25 mil millones de pesos. El día de ayer colgamos la licitación para conectar. Apácora con Salamina. ¿Qué significa esto? Que nuestros dos pueblos patrimonio van a quedar con vía totalmente pavimentada, entre Aguadas y entre Salamina. Y el día de hoy colgábamos una licitación por 5.300 millones de pesos para conectar a Arma hasta más abajo del puente para subir a Bejorra a la Antioquia en vía a la Pintada. Entonces, son pues noticias muy especiales, eh, noticias que propenden por el desarrollo y nuestra estrategia de adiós huecos. El lunes comenzamos a tapar todos los huecos de las vías del norte comenzando desde Neira hasta este hermoso municipio de Aguadas, así que es de esa manera en la que trabajamos y quiero agradecerle muy en especial a nuestro alcalde Juan Carlos por recibirlos en este segundo encuentro de Pueblos Patrimonio.
3: Por su parte, el gobernador de Caldas realizó un importante anuncio con la realización del próximo gran encuentro de los 50 pueblos paisas, esta vez en Salamina, los 23 del suroeste antioqueño y los 27 de Departamento de Caldas Escuchemos sus palabras
1: Y ojo, porque en julio vamos a realizar el gran encuentro de los 50 pueblos paisas esta vez en Salamina los 23 del suroeste antioqueño y los 27 del departamento de Caldas, recordemos que este encuentro le dio vida a la RAV, Región Administrativa de Planificación con Antioquia que gestionó 350 mil millones de pesos para conectar su con Caramanta, Río Sucio con Jardín y La Dorada con
3: De esta manera este valioso encuentro de pueblos hermanos que hacen parte de los Pueblos Patrimonio de Colombia buscaron un hermanamiento y unir voluntades para favorecer el territorio y permitir mejor progreso de esas regiones que en algún momento formaron la Gran Antioquia.
2: Continuando con Aguas, este fue la sede de este segundo encuentro regional de Pueblos Patrimonio de Antioquia y Caldas.
3: Todo un éxito fue la realización del segundo encuentro regional de Pueblos Patrimonio de Antioquia y Caldas en Aguadas. Tejiendo Patrimonio fue el eslogan escogido para la escucha de cada una de las intervenciones realizadas en este magno evento. La Red de Medios Ciudadanos realizó el contacto con dos mandatarios asistentes a este importante encuentro de Pueblos Hermanos. Esto nos contó el alcalde de Jardín Antioquia. Héctor Jaime Rendón Osorio
14: Bueno, un saludo muy especial para todos los oyentes de RMS Noticias Bueno, atendimos un llamado de Aguadas que nos hace a este encuentro de pueblos patrimonio del suroeste antioqueño o de Antioquia más bien en este, este caso de Antioquia tiene tres pueblos patrimonio Jardín, Santa Fe de Antioquia y Jericó y nos unimos aquí con los pueblos patrimonios de Caldas, Salam, Salamina y Aguadas. Estamos muy contentos porque queremos estrechar esos, esos lazos de unión. Nosotros somos muy parecidos, o sea, si usted va al suroeste antioqueño es muy parecido a todo lo que es Caldas, Rizalalda y hasta el eje Cabetero, pues con Armenia y Quindío. Eh, eh, por eso estamos acá para fortalecer ese turismo, que esa vocación turística que nos, nos acoge como pueblos hermanos para impulsar el turismo y para no dejar olvidar nuestra cultura y nuestra idiosincrasia. El idiosincrasia paisa, bantioqueña, Caldas, que queremos mantener vigente y queremos aprovechar eso que todo el mundo habla del turismo. Eso no es cualquier cosa, es una empresa, es una vocación que hay que irla cultivando y eso es lo que queremos hacer también con Aguadas y Salami.
3: A la vez extiende una cordial invitación para todos los oyentes de RMC Noticias Para que visitemos este hermoso municipio, Jardín Antioquia
14: Bueno, Jardín tengo que decirles un remanso de paz Está considerado el pueblo más bonito de Antioquia En Jardín tenemos un turismo ya muy avanzado Jardín tiene 6.000 camas registradas con registro nacional de turismo Son más de 200 hoteles y alojamientos Tenemos turismo de aventura, eh, turismo ecoturismo, agroturismo, etnoturismo Todas las modalidades de turismo, avistamiento de aves, tenemos una variedad de aves grandísima, tenemos monumentos nacionales, el parque es monumento nacional, la iglesia es monumento nacional, tenemos cascadas, tenemos parapentismo, todo lo que usted quiera para gente joven y para gente adulta y gente mayor. Es un pueblo muy calmado y como les dije, un pueblo tal vez de los más bonitos de Antioquia y de Colombia.
3: Por su parte, el alcalde de Jerico Antioquia aceptó gustoso nuestra entrevista y los invito para escuchar sus palabras, ya que también nos invita a conocer todas sus riquezas patrimoniales. Con ustedes, el alcalde de Jerico Antioquia, doctor David Alonso Toro Cadavid.
10: Un saludo a todos los oyentes de RMC, ¿por qué visitar Jericó? Primero porque es un municipio que, que tiene muchos atractivos culturales, religiosos, de arquitectura, naturales, patrimoniales como el Carriel, religiosos como la Santa Laura patrimoniales como porque somos un municipio patrimonio de, 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 del país como lo son el municipio de Aguadas por ejemplo eh, natural porque tenemos un parque natural que se llama Las Nubes tenemos un jardín botánico tenemos cinco museos difícilmente un municipio con, con 14.000 habitantes como nosotros tiene cinco museos, tal vez ninguno lo tiene por la calidez de su gente por lo bonito que es el pueblo en general, por la tranquilidad que se respira en Jericó es decir, por todo lo que, lo que lo que implica un pueblo insisto, como los que tiene el departamento de Caldas y los departamentos cercanos a nosotros, los vecinos de nosotros pero Jericó es un municipio especial que siempre acoge a la gente con todo cariño hoy es un referente cultural, religioso pero sobre todo y es un gran referente eh, turístico en la región y en el país.
3: De esta manera, se cerró el telón del Segundo Encuentro Regional de Pueblos, Patrimonio de Antioquia y Caldas, tejiendo Patrimonio, que permitió adquirir compromisos que permitan dinamizar la economía de estos municipios dignos de ser conocidos por todos nosotros, además de unificar criterios para que las gobernaciones apoyen estas iniciativas en la búsqueda del mejoramiento de vías. Infraestructura patrimonial de estos pueblos Patrimonio de Colombia.
2: Aguadas fue sede del tercer campeonato departamental de ajedrez, selectivo a Juegos Nacionales 2023, un espacio para el deporte ciencia que siempre es protagonista en los diferentes eventos deportivos.
3: El juego del ajedrez es considerado el deporte ciencia y del pensamiento practicado por varias generaciones invita a niños, a jóvenes y a los adultos a mover magistralmente cada una de las fichas del tablero para obtener un solo premio, hacerle a su contrincante el jaque y mate. Por tal motivo Aguadas fue la sede del tercer campeonato departamental de ajedrez que permitió escoger a los mejores y hacer parte de la selección cal que representará al departamento en los Juegos Nacionales Deportivos a realizarse en próximos meses en nuestro país. La red de medios ciudadanos abordó al árbitro internacional de ajedrez, José Jesús Calle, quien nos ofreció sus apreciaciones sobre este magno evento que reunió delegaciones provenientes de Manizales, Villa María, Anserma, Filadelfia, Supía, La Dorada, Río Sucio, Pácora y Aguadas. En primer lugar, nuestro invitado quiso expresar su agradecimiento a la Administración Municipal por el recibimiento.
15: Bueno, un cordial saludo. Eh, muchas gracias por, por la entrevista. Aprovecho la oportunidad para un agradecimiento especial a la Alcaldía de, de Aguadas. Nos recibieron como si fuéramos hijos de acá, de, de Aguadas, todos muy felices.
3: Al preguntarle al árbitro José Jesús Calle por el nivel competitivo del evento y la participación de los niños en la categoría sub-13, esto nos respondió para la red de medios ciudadanos.
15: De acuerdo a tu pregunta, el nivel alto. Aquí en Caldas se está jugando muy buen ajedrez. Prueba es que los que están aquí están buscando la última casilla para ir a Juegos Nacionales y se logró. Tanto en damas como en caballeros. Y la otra es que se notó un nivel muy bonito en el tema de los niños. Hubo un torneo sub-13, donde los niños desde aquí de aquí a Aguadas sobresalieron con otros de otros municipios que vinieron a jugar el torneo. Vinieron de Manizales, vinieron de Villamaría, de Filadelfia, de Pácora, y los niños de, de acá sobresalieron. Entonces, yo los felicito, y un buen trabajo por parte del técnico Mauricio Rico, y, y el apoyo de la Administración Municipal y su Junta de Deportes.
3: El árbitro internacional de ajedrez destaca el papel de los padres de familia al apoyar a sus hijos e hijas en la práctica ante este deporte ciencia.
15: Importantísimo ese punto, porque es que muchos niños no juegan ajedrez porque los padres no los apoyan, pero resulta que el desconocimiento en sí. El ajedrez es, es, es un, un vehículo que que lleva a que el niño aumente el nivel escolar, porque estimula el intelecto. En los adultos, retrasa el Alzheimer, y los niños dan más rendimiento en los colegios.
3: Pero amigos oyentes, no podían faltar las apreciaciones del presidente de la Liga Caldense de Ajedrez, Elber Hernández, a quien también acercamos nuestros micrófonos y nos dio su apreciación.
16: Bueno, muy buenas tardes para todos, el balance es muy positivo, definitivamente nos vamos muy satisfechos, la o sea, la acogida que tuvimos fue excelente, eh, la sala impecable, los jugadores también pues, muy competitivos, estamos muy felices porque ya vamos rumbo a Juegos Nacionales, esta es la última parada, ya tenemos los clasificados y vamos con toda. yo creo que es de destacar todo lo, lo, lo que hizo el municipio de Aguadas por, por dar este tipo de... De, de eventos en, en esta localidad fue algo muy elegante y destacar mucho a Mauricio Rico, un gran entrenador que también nos ayudó mucho pues, y una gestión muy buena
3: ¿Qué continúa a partir de esta selección y qué decir del nivel de los niños de aguadas en la práctica del ajedrez?
16: Espectacular espectacular, nosotros quedamos admirados cuando miramos la premiación del, del, del SU-14 cuando dos niñas, las gemelas espectacular, oiga, quedaron en podio las dos con muy buena, o sea muy buenas jugadores demostrando incluso una demostró quedar campeona entre los, entre los niños, o sea se ve el talento, se ve el trabajo que, que han destacado ahí, entonces es una felicitación muy grande para ellos.
3: Presidente de la Liga de Ajedrez de Caldas Hay posibilidad de traernos medallería Para el departamento En la realización de estos Juegos Nacionales En la modalidad del ajedrez
16: Tenemos muy buenas oportunidades Yo les, Por eso estoy eh, instando a ellos Que se lo crean Estamos entre los cinco mejores de Colombia Tenemos un equipo muy competitivo Estamos en un nivel muy bueno Nos vienen torneos muy buenos de preparación Entonces la idea es estar con toda Que no nos perdamos Lo que son los entrenamientos Que no nos perdamos los fogueos. Y vamos con toda, vamos este año a, a lograr, si ustedes quieren, una medallita para caldas, que es lo que anhelamos.
3: De esa manera, Aguada sigue siendo un referente a nivel departamental, no solo como pueblo patrimonio de Colombia, sino en cualquier modalidad deportiva. Cuando se cuenta con buena voluntad y buenos escenarios deportivos, se pueden lograr grandes cosas. Para la Red de Medios Ciudadanos, informó Olga Cecilia Franco.
4: Entérate,
3: Continuando nuestro recorrido por los municipios de Caldas, funcionarios de Envías ya se encuentran en el municipio de Supía, analizando las posibles intervenciones en el sector de Palma Sola y dar una solución.
13: Esto gracias a la gestión realizada por la Administración Municipal en la capital de la República. Marco Antonio Londoño, alcalde del municipio de Supía, nos entrega esa importante noticia.
17: Queremos contarles efectivamente unas muy buenas noticias producto de esas reuniones que yo adelanté hace ya un par de semanas en la ciudad de Bogotá, donde estuvimos con el Instituto Instituto Nacional de Vías o el famoso Invías haciendo gestiones en dos aspectos. El primero eh, tiene que ver con la vía Supía que nos comunica con la concesión Pacífico 3 específicamente en el sector de Palmasola, donde hace unos meses atrás, desafortunadamente la vía colapsó eh, después de eso, pues tocó hacer unos cierres, de manera oportuna logramos aperturar la vía en un trabajo en equipo entre la concesión Pacífico 3, la alcaldía y el Invías. y la buena noticia que les queremos dar a ustedes el día de hoy es que ya hay personal técnico del INVIAS eh, que hace parte también de FINDETER y de un contrato eh, de obra que se está ejecutando a nivel nacional para eh, evaluar y para hacer la topografía y para iniciar con las labores preliminares para la atención de este punto crítico en nuestro municipio y pues logramos entonces llegar a un acuerdo eh, que se iniciaran estas obras y en este segundo semestre del año pues que iniciamos eh, la meta es que esa obra pueda quedar terminada, entonces esa es la buena noticia para todos ustedes.
13: En esta vía son varios los puntos que presentan afectación, pero en el sector de Palma Sola es el más crítico de todos. Recordemos que hace algunos meses dejó incomunicado a este municipio del Alto Occidente caldense.
2: Avanza la recuperación de caminos urbanos en Marmato Caldas, du, buscando la conectividad con todos sus espacios y para ello con más de 954 metros lineales, los que pudieron ser recuperados gracias al trabajo en conjunto entre Alcaldía Municipal, Comunidad y la empresa Aris Mining.
13: Con el objetivo de garantizar la seguridad y movilidad sostenible de las comunidades, Aris Mining y autoridades locales entregaron dos obras claves para la conectividad vial a cerca de 10.000 habitantes de Marmato Caldas. La comunidad se benefició de dos caminos peatonales para acceder a servicios de primera necesidad. Una de las obras entregadas son los denominados caminos reales que datan de la época de la colonia y que ahora cuentan con 750 metros lineales iluminados con zonas de descanso y señalización. Este espacio brinda a la comunidad nuevas posibilidades económicas y de desarrollo a partir del turismo cultural, patrimonial y ecológico. La segunda obra entregada fue la construcción de los caminos en el sector de Ubarbá, que beneficiarán a cerca de 60 personas que anteriormente transitaban por un tramo con altas posibilidades de accidentes, sumado a la dificultad de acceder a servicios y bienes esenciales. La señora Elena Muñoz es beneficiaria de estos caminos y nos cuenta cómo se beneficia.
9: Anteriormente uno caminaba, pero era puro barro y se caía y todo. Ahora ya podemos andar por las gradas y no nos vamos a embarrar. Podemos salir tranquilos y sal llegamos a nuestra casa limpios, a como salimos. Que antes que salíamos limpios y llegamos embarrados. Pero ahorita ya, gracias a Dios, ya podemos caminar bien, chévere, y a todos nos beneficia.
13: Otro de los beneficiarios es Osmar Castro, también nos entrega sus apreciaciones.
15: Eh, soy Mar Mateño, eh, también hago parte del sindicato Sintramien Energética. Bueno, y nos encontramos acá en este, en este sector donde eh, la alcaldía, junto con la empresa Aris Minin, y la comunidad general, pues recuperaron parte de este, de este camino que es tan importante para nosotros marmateños que conduce Marmato el Llano. Eh, y obviamente si estamos viendo pues la, la ancestralidad, todo lo tradicional de nuestro pueblo. Por su parte, Bernardo Álvarez,
13: gestor cultural del municipio de Marmato, manifestó, abro comillas. Enhorabuena, la empresa Iris Mining está haciendo un trabajo de recuperación que vale la pena en nuestros caminos de gran valor histórico y cultural. Además, se está dando un nuevo aire y perspectiva económica, resaltando la riqueza en flora y fauna del sendero. A su vez, Jessica Sierra, gerente senior de Relaciones Comunitarias de Iris Mining, comentó, abro comillas, Parte de nuestro compromiso social es el apoyo de la memoria histórica de los municipios, Marmato tiene más de 450 años de historia, donde la minería juega un papel fundamental. Queremos apostar a reconstruir esos espacios que los antepasados marmateños transitaron y visibilizaron al país, al tiempo que otorgaremos zonas seguras que conecten a las comunidades. Cierro comillas. Con el mejoramiento de estos dos caminos, se permitirá un tránsito seguro y digno para cerca de 10.000 habitantes en Marmato.
3: Asmed Salud dejará de funcionar en el departamento de Caldas, donde tiene 147.000 usuarios.
13: Y en noticias de salud que afectan a nuestros municipios, la EPS Asmed Salud dejará de funcionar en el departamento de Caldas. Salud Total, Sura, Nueva EPS y Sanitas son las EPS que recibirán a los 150.000 afiliados de ADME Salud en el Departamento de Caldas. Recordemos que el pasado 25 de junio la Superintendencia Nacional de Salud decidió retirar la autorización para la prestación de los servicios de la EPS ADME Salud en el territorio caldense, una medida motivada por las fallas reiteradas en la prestación de los servicios de salud. Así las cosas, hasta el 3 de julio, Caldas se encuentra en fase de transición. La Dirección Territorial de Salud de Caldas en asocio con la Secretaría de Salud de Manizales y en acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Personería estarán vigilantes a lo que suceda con los usuarios en esta fase, aseguró el director de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, Jorge Rubio Jiménez.
12: El propósito fundamental es garantizar el derecho a la salud de toda esta población que son cerca de 150.000 usuarios en el departamento de Caldas. Y eh, el próximo 3 de, de julio ya habrá terminado esta fase de, de, de paso a las diferentes EPS que están operando en el departamento de Caldas. Recordemos que las EPS que están autorizadas en este momento para operar en el departamento son Salud Total, Sura, Nueva EPS y Sanitas. La información que tenemos en este momento es parcial. Sabemos que eh, Salud Total queda con un total de mil usuarios del régimen subsidiado en el departamento y le asignaron población de ASMED Salud en los municipios de Pensilvania, Samaná, Viterbo, Norcasia, Pelalcázar y Marulanda. También tenemos información parcial de lo que ha sucedido con Sura en el sentido de que en la ciudad de Manizales recibieron una población cercana a los 6.338 usuarios.
13: Las personas que estaban afiliadas a ASMED Salud pueden ingresar a consultar en qué EPS quedaron asignados en la página www.minsalud.gov.com
2: Música en Entérate Eje y en Antena TEG le damos espacio al talento musical de nuestro municipio. Es por ello que esta semana tenemos para ustedes a la agrupación Parranda Show de Supía, quienes nos presentan su nueva canción para esta temporada, Traguito Bueno. Esperamos que lo disfruten.
13: La agrupación Parranda Show del municipio de Supía. Se ha venido posicionando en el género de la cumbia, tecnocumbia y cumbia tropical, amenizando diferentes eventos a nivel nacional. Hablamos con Rey Reyes, uno de los integrantes de esta agrupación, y él nos cuenta más sobre
18: Parranda Show. Muy buenas tardes, tengan todos los oyentes de la Red Ciudadana de Medios y la radio revista Entera TEG, quienes habla Rey Reyes de tu grupo Parranda Show, grupo de... Zupia Caldas que incursiona en el género de Columbia Tropical, con más de 10 años de historia musical seguimos trabajando para ubicarnos en, en los primeros lugares y tener eh, un espacio en, entre todos nuestros seguidores con muchos éxitos eh, grabados de muy buena aceptación como lo es Embriaga licor Un día sin ti, Quisiera olvidar, Antología de Caricias Si me dejas que es una canción que también tuvo una muy buena aceptación, Parranda Show Incursionó, en, 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 Empezó a incursionar en la, la cumbia tropical luego de, de hacer música parandera, Parranda show eh, grupo de, de familia, grupo que ha venido trabajando con mucha disciplina, con, con mucho empeño, con mucha visión, ¿sí? con ganas de, de, de seguir trabajando y de seguir cosechándoles éxitos. Bueno,
13: ya Parranda show nos tiene acostumbrados a grandes éxitos. Ya han posicionado muchos temas. Para esta temporada nos traen Traguito Bueno Rey Reyes,
18: ábrenos sobre este cover Traguito Bueno es un cover Un cover que, que adaptamos eh, Del autor Manuel Ángel Mantilla Paredes Un cover que se le hizo Unos arreglos muy bonitos Unos arreglos muy modernos de, de guitarra eléctrica y acordeón Que se hicieron en la ciudad de Popayán En, en los estudios de, de Eden Studios Y por el arreglista Jaro Rosero Que nos dio esta, esta, esta pieza Maravillosa para todos ustedes, eh, queremos que, que sea de su agrado, queremos que, que ustedes la ubiquen en los primeros lugares y sea todo un éxito. Eh, seguimos trabajando, seguimos trabajando, estoy para acá recomendándoles esta maravillosa, esta maravillosa canción, les repito, traguito bueno, a ritmo de, de paseo, eh, en la voz de, de Alex, un muchacho de las voces jóvenes que tiene, que tiene la orquesta, que ha gustado mucho también, eh, les recomiendo, les recomiendo que... que que la escuchen, que compartan la canción y que la hagamos toda, toda una
1: cosa.
13: Bueno, ¿cómo podemos contactar a Parranda Show en las diferentes redes sociales y plataformas musicales?
18: Parranda Show lo pueden ubicar en, 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 en sus redes sociales, en sus redes sociales, en Facebook como, como Rey Reyes, en Instagram como Parranda Show y YouTube como. Como Parranda Show también, la canción ya está en todas las plataformas musicales, pueden encontrarlo también en el contacto directo que es 312 470 4422 317 797 1631 repito, el contacto es 312 470 4422 317 797 797-1631 Diego Bajista, nuestro director musical contacto directo y, y en nombre de Parranda Show le damos las gracias a, a todos nuestros seguidores a todos los, los oyentes les damos los más sinceros agradecimientos para nosotros es un orgullo estar en este tan maravilloso tan maravilloso programa y Parranda Show de Supía Caldas para el mundo, espero les guste nuestro cover, muchas gracias para todos
3: De dar por terminado nuestro programa de entera Eje, les recordamos protegerse del sol, pero también estar atentos a las lluvias, deslizamientos o crecientes de los ríos. Es mejor estar preparados. Hemos llegado al final de Enterate Eje. Estuvimos con ustedes en esta emisión, en la Coordinación General, Luz Adriana López, en la presentación, Héctor Castro, y quien les habla, Olga Cecilia Franco. La Dirección General es de John Jairo Herrera Sánchez. Los esperamos nuevamente en ocho días, con más noticias de la región. Hasta pronto.
2: La emisión de hoy llegó a ustedes a través de las emisoras Inmaculada Estéreo, Anserma Estéreo, Brisa FM, Mirador Estéreo, Dorada Estéreo, Pensilvania Estéreo, Angular Estéreo, Paisaje Estéreo, Quimbaya Estéreo, Alcalá FM, Armonía Estéreo, La Campeona Estéreo, Azúcar Estéreo, Radio Cóndor, UMFM, en Viterbo Estéreo y Voces FM, nuestro programa lo pueden escuchar en las diferentes plataformas de streaming donde está alojado nuestro espacio. Recuerden seguirnos en Twitter, arroba rmc-colombia. Hasta una próxima emisión.
1: Entérate Eje, la radiorevista informativa con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. Entérate un programa de la Red de Medios Ciudadanos.